0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit. Dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Guten Morgen, liebe Zuschauer zu unserem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich begrüße heute die Svenja Kinder bei mir. Grüß dich, Svenja.
1: Guten Morgen.
0: Liebe Svenja, wir haben hier so eine kleine Prozedur im Podcast, dass sich die Gäste immer selbst vorstellen. Sei da mal so lieb und stell dich kurz vor.
1: Sehr gerne. Also ich bin die Svenja Kinder. Ich bin noch 29 Jahre alt. Ich bin Mentalcoach und Veränderungsexpertin.
0: Großartig. Jetzt hast du gesagt, du bist Mentalcoach. Ja. 29 Jahre jung, also noch sehr, sehr jung. Ja. Was ist denn ein Mentalcoach?
1: Also ein Mentalcoach kümmert sich, wie ich schon sagt, um das Mentale. Das war mir ganz wichtig. Ich habe nämlich sehr lange in der körperlichen Szene, im körperlichen Bereich, im Sportbereich gearbeitet und habe irgendwann gemerkt, diese eine Stunde im, im Fitnessstudio auf der Trainingsfläche, nicht so interessant wie die 23 anderen Stunden, die das Mitglied zu Hause hat. Also... Das Mentale ist alles, was reinspielt mit Zeitmanagement, Selbstmanagement, ähm, Prioritäten setzen, Ziele setzen und die auch dann langfristig erreichen. Welche Glaubenssätze habe ich und was blockiert mich immer noch, um diese Ziele zu erreichen? Und deswegen bin ich Mentalcoach geworden, weil ich genau diese Bereiche eben mit meinen Kunden und Kundinnen angreifen wollte.
0: Wie lange bist du jetzt selbstständig in dem
1: Bereich? Seit zwei Monaten.
0: Seit zwei Monaten, das ist ja auch, ja. auch ein, ein Riesenschritt. Lass uns doch einfach damit anfangen, diesen Schritt, den du gegangen bist, dass du dich selbstständig gemacht hast. Ich meine, das ist ja, ja. auch gerade in der jetzigen Zeit etwas, wo viele Leute vor Angst haben, weil man macht sich ja viele Gedanken, Zukunftsängste, pipapo. Wann kam denn dieser Augenblick, wo du gesagt hast, du gehst genau in diese Schiene rein, du machst dich selbstständig?
1: Der Wunsch nach einer Selbstständigkeit war schon immer da. Ich habe es mich nie getraut, ähm, weil ich immer gerne noch den Weg gegangen bin, die andere in meinem Umfeld gegangen sind. Ich habe viele Jobs angefangen und habe sie wieder verlassen. Ich habe gesehen, für andere funktioniert das super, die machen richtig Karriere. Meine Eltern, mein Bruder, ich habe die immer sehr bewundert, die sind immer ihren Weg gegangen und ich wollte dasselbe machen. Und Irgendwann habe ich gemerkt, ich habe so viele Jobs angefangen und sie wieder aufgegeben. Ja, und letztes Jahr habe ich dann aber meinen Traumjob bekommen, auf den ich fast vier Jahre gewartet habe. Den habe ich nach zweieinhalb Wochen durch Corona wieder verloren. Und dann war für mich echt, äh, tat sich echt erstmal ein Loch auf. Ich habe mich sehr lange in diesem Job gesehen. Es hat sich letztes Jahr auch trotzdem auch im privaten Bereich einiges geändert. Dann hat der Job auch nicht mehr wirklich zum, zum privaten Umfeld gepasst, weil es war ein Außendienstjob. Und dann habe ich erst mal mich gefragt, Mensch, was will ich denn eigentlich machen? Ich muss ja wieder in einen Job, ich möchte doch Karriere machen, ich möchte doch auch das machen, was andere machen. Dann bin ich erstmal wieder in eine Vollzeitposition und habe von einem Fernstudium jeden Monat Post bekommen. <lacht> Frau Kinder, wollen Sie nicht studieren? Sie haben sich doch mal angemeldet zur Mentaltrainerin. Ja, und das habe ich also lange überlegt, ob ich das mache. Und vor meinem 29. Geburtstag, Geburtstag habe ich wieder Post bekommen. Der Studiengang war im Angebot. <lacht> dann habe ich gedacht, gut, jetzt ist mein 29. Geburtstag, mein 30. Lebensjahr. Jetzt mache ich das. Ich wollte das machen, weil ich sehr viel Persönliches aufarbeiten wollte dadurch. Und ich wollte wirklich endlich mal Strategien und Methoden an die Hand bekommen, um mich dann irgendwann als Coach selbstständig zu machen. Das Ziel war erst, das nebenberuflich zu machen. Ja, und relativ schnell stellte sich dann raus, in dem Job, wo ich wieder war, war ich wieder nicht glücklich. Ich wollte doch wirklich was anderes machen. Ich habe ständig nur an das Fernstudium gedacht. Ja, und dann habe ich den Job wieder aufgegeben, habe mich sehr intensiv an dieses Fernstudium rangesetzt, sodass ich es auch in der halben Zeit geschafft hat, wie es eigentlich angesetzt war und habe gemerkt, dass es zu 100 Prozent das, was ich Vollzeit selbstständig machen möchte. Und dadurch, dass ich durch den Mentaltrainer selber so viele Blockaden gelöst habe, hatte ich endlich auch den Mut, mich selbstständig zu machen.
0: Das ist ja ein, ein großer Schritt und ich habe gerade eine gewisse Parallele gehört. Und zwar, mhm. ich bin ja nicht selbstständig, ja. ich bin im Angestelltenverhältnis, aber du hast gerade gesagt, du wolltest auch Mentalcoachin werden, mhm. um auch selbst bei dir etwas zu verändern, wo du auch ja. für dich weiterkommen wolltest. Und da sehe ich so eine gewisse Parallele. Ich habe auch den Podcast mit angefangen, weil ich andere dazu bringen möchte, an sich zu glauben, mhm. an, die, an sich zu arbeiten, voranzukommen, aber natürlich auch, um über mich selbst mehr zu lernen und auch mich im Kopf weiterzuentwickeln. Du bist ja jetzt relativ neu in dem Bereich, also relativ mhm. neu frisch selbstständig. Was konntest du denn bis dato über dich lernen?
1: Also erstmal durch das Fernstudium habe ich sehr viele Erlebnisse aufgearbeitet, deswegen nenne ich mich auch Veränderungsexpertin. Das heißt jetzt nicht, dass ich diese eine Strategie, diese eine Methode habe um jemand in, in der Veränderung zu begleiten, sondern dass ich selber so viel Veränderung durchgemacht habe, dass ich neben dem Fernstudium, also neben dem ganzen Theoretischen, was ich gelernt habe, auch sehr viele Erfahrungen und dementsprechend auch sehr viel Praxis weitergeben möchte. Mein Weg ist nicht der Weg für jeden, sondern ich möchte andere ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen und durch meine Erlebnisse einfach nur ein bisschen mit an die Hand zu geben, beziehungsweise meinen Kunden oder meine Kunden mit an die Hand zu nehmen. Und in der Selbstständigkeit habe ich gemerkt, was ich noch alles nicht kann und was ich noch alles gerne können möchte. Und das finde ich auch so wichtig. Was ich auch anderen mitgebe, ist, wenn du ein Ziel hast, wenn du eine Vision hast, dann ist das super. Aber es gibt auf der einen Seite die ganzen Blockaden und Glaubenssätze, die dich davon abhalten. Und auf der anderen Seite gibt es aber die ganzen Dinge, Methoden, Strategien, die du brauchst, erstmal um diese Blockaden aufzulösen und dann auch wirklich ja, Richtung Vision hinzuarbeiten. Und da muss man komplett und brutal ehrlich manchmal mit sich sein und sagen, das kann ich noch nicht, aber wenn ich das möchte, dann muss ich diese Kenntnisse oder diese Lernerfahrung machen, um dorthin zu kommen. Und dann muss man sich ranmachen.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lass uns doch mal da strategisch gemeinsam rangehen, weil du hast ja am ja. Anfang, als ich sie gefragt hatte, was ist eigentlich ein Mentalcoach, mehrere Aspekte gesagt, die einen Mentalcoach auszeichnen, beziehungsweise dessen Aufgaben es sind. Und jetzt hast du ja auch gerade gesagt, so in den, den ersten Bereich, was will ich überhaupt? Ich denke, es ist ja für jeden Menschen erstmal wichtig, wenn man eine gewisse Unzufriedenheit spürt und auch ein paar Fragezeichen im Kopf hat, erstmal zu, zu überlegen, was will ich? Und dementsprechend muss man auch in die Selbstreflexion gehen. Das hast du ja auch gerade gesagt. Du hast das Ganze mit Blockaden beschrieben. Mhm. Was würdest du denn den Zuhörern und Zuschauern empfehlen, wie schafft man denn es, die Blockaden zu lösen? Du hast gesagt, selbst reflektieren, aber lass uns da ein bisschen tiefer mal reingehen. Was für Tipps hast du denn in diesem Bereich?
1: Ich habe es auch immer falsch gemacht. Ich habe immer geguckt, was will ich und wie komme ich dahin. Ich habe aber nicht bedacht, zurückzugucken und zu sagen, was hat mich eigentlich hierher geführt? Und das war auch der Auslöser vor meiner Selbstständigkeit, beziehungsweise womit ich gearbeitet habe, bevor ich endlich diesen Mut hatte, mich selbstständig zu machen. Ich habe nicht geguckt, was will ich eigentlich und wo bekomme ich das alles, sondern was hat mich hierher geführt und was hält mich noch davon ab, den, den Schritt weiterzugehen. Und deswegen habe ich mich erstmal komplett mit mir beschäftigt und nicht nur mit meinen Blockaden sondern mit meinen Entscheidungen, mit meinen Erlebnissen. Ich habe geguckt, was bin ich für ein Mensch? Lebe ich viel in der Vergangenheit? Habe ich Probleme, in der Gegenwart zu leben? Bin ich eher jemand, der sich um sein Gegenüber gerne kümmert oder um mich selber oder um die Gemeinschaft? Und das hat mir so viel geholfen zu verstehen, wieso ich meine Entscheidungen so getroffen habe, wie ich sie getroffen habe. Und das hat automatisch, sehr viele von meinen Glaubenssätzen aufgelöst, weil ich mich besser verstanden habe und konnte somit auch sehen, okay, wie komme ich jetzt in die Selbstständigkeit, wie komme ich jetzt in die Vision, was brauche ich alles, wo sind aber auch meine Defizite? Also immer, wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du ja auch automatisch, wer du nicht bist. Aber... Man soll nicht nur eine Person sein. Man soll sich nicht daran festhalten, zu sagen, ich kümmere mich nur um den anderen. Und ich lebe nur in der Vergangenheit, um zu gucken, okay, welchen Schritt kann ich jetzt machen, um vielleicht nicht den gleichen Fehler wieder zu machen. Sondern wenn ich sehr du-fixiert bin, bin, dann muss ich gucken, mein Defizit liegt im Ich. Und da ist ja für mich immer das Problem ge gewesen, ich habe immer das gemacht, was andere erfolgreich gemacht haben. Aber ich habe nicht geguckt, was mich erfolgreich machen könnte. Und dadurch lösen sich automatisch schon Block Blockaden auf, wenn man sich mit sich selber beschäftigt und erstmal in die Vergangenheit guckt, um zu gucken, wer bin ich, wer bin ich heute, wie bin ich so geworden und wie sehe ich mich vielleicht in der Zukunft, was müsste ich lernen und welchen Glaubenssatz müsste ich auflösen, um dorthin zu kommen.
0: Ich finde ja gerade Glaubenssätze persönlich ganz, ganz, ganz wichtig. Und was ich mhm. festgestellt habe, ist, dass man ja Glaubenssätze auch anerzogen bekommt. Du hast es ja, ja gerade so schön gesagt. Wir sind alle von gewissen Glaubenssätzen geprägt. Wir haben gewisse Punkte, die wir von unserem Elternhaus aufgenommen haben, aber auch von Freunden, von Bekannten, von Erfahrungen, die wir hatten. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, erstmal zu überlegen, wer bin ich als Individuum? Was will ich? Und was kann ich und was kann ich nicht? Ich denke, das ist ein, ein, ja, ein, ein, ein wichtiger Fakt, den man, den man bedenken muss, wenn man sich persönlich weiterentwickeln möchte und vor allen Dingen auch eine gewisse, in Anführungsstrichen, Freiheit gelangen ja. möchte. Du hast es gesagt, wir sind ja alle nur, in Anführungsstrichen, Produkte von, von gewissen, durch gewisse Situationen, durch gewisse Erziehungen. Gerade das ist ja schwierig. Ich, ich beschreibe es mal so ein bisschen als Schritt aus der Komfortzone raus. Ne? Weil das, was ja. ich kenne, da ja. habe ich keine Angst mit, da habe ich Berührungspunkte, da kann ich entspannt mit umgehen. Aber den Schritt rauszugehen, das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriger Schritt. Und ich sage immer, das ist der erste große Schritt. Und wenn dieser Schritt gegangen ist, dann kommt der, der Rest von ganz alleine. In dem Augenblick, wenn jetzt eine Kundin oder ein Kunde von dir reflektiert hat, verstanden hat, okay, wer bin ich, was kann ich, was kann ich nicht, was würdest du dann empfehlen?
1: Um speziell die Blockaden aufzulösen.
0: Um Blockaden aufzulösen, aber auch dann in den nächsten Schritt zu gehen, weil du hast ja gerade mehrere Punkte mhm. so schön erwähnt und da würde ja. ich gerne systematisch drauf eingehen.
1: Also eine richtig schöne Übung finde ich immer, aufzuschreiben oder zu visualisieren, ist es wie eine Brücke. Du stehst auf dem einen Ufer, da bist du jetzt derzeit. Du möchtest aber zum anderen Ufer und hast eine Brücke zwischen. Und dann stellt man sich vor, man geht auf diese Brücke und guckt eben ja einmal zurück. Und da ist es auch wichtig, um eine Blockade aufzulösen oder den Schritt weiter zu gehen, zu gucken, was möchte ich mitnehmen, was ist mir ganz wichtig, was hat mir geholfen? Und da steht Dazu zählen nicht nur die guten Erfahrungen, sondern auch die schlechten, weil auch diese haben dir ja etwas beigebracht. Aber gerade die Glaubenssätze, wie du gesagt hast, die man vielleicht aus der Kindheit, aus dem Elternhaus mitgenommen hat, die einfach nicht mehr aktuell sind, die sind nicht mehr relevant, weil du hast dich ja auch weiterentwickelt. Ich habe Glaubenssätze mitgenommen, die sind schon 15, 20 Jahre alt. Und wenn ich die nicht aufgelöst hätte, dann würde ich auch noch 15, 20 Jahre so weitermachen. Also du stehst auf dieser Brücke, guckst, was nimmst du mit und was kannst du aber auch absolut da drüben lassen. Und den Veränderungsschritt zu machen, den macht man klein. Das kenne ich aus dem Fitnessstudio. Die Leute kommen, sie wollen abnehmen, sie wollen Muskeln aufbauen, sie wollen am liebsten alles und am liebsten sofort. Dann fängt das Training an, die gute Ernährung an, der gute Schlaf, Stressmanagement, alles Mögliche. Das funktioniert nicht, weil das Gehirn ja einfach per tun nicht hinterherkommt, was sich auf einmal alles verändern soll. Also Veränderung gerne im kleinen Schritt, aber so, dass es für dich relevant ist. Es muss eine Emotion dahinter stecken. Es muss entweder... Also dein derzeitiger Punkt, dein derzeitiger Standpunkt muss dir so wehtun, dass du da weg möchtest oder du hast vielleicht auch gar kein wirkliches großes Gefühl mehr in deiner, in deiner derzeitigen Situation, Die ist vielleicht langweilig oder du kommst nicht weiter. Also muss ja deine Vision ein super Gefühl haben, es muss, es muss dich anziehen, es muss dich motivieren. Alles, was wir sind, hat mit Gedanken und Gefühlen zu tun.
0: Das ist richtig. Wir werden durch Gedanken und Gefühle im wahrsten Sinne des Wortes geführt und teilweise auch gehemmt. Man sagt, es gibt jetzt den schönen Spruch, Gedanken werden wahr. Das geht im Positiven, sowie aber auch als leider im Negativen. Ja. Das ist das berühmte Gesetz der Resonanz. Da gibt es auch ein schönes Buch, The Secret. Kann ich ja. jedem nur empfehlen, das mal zu lesen. Mhm. Weil man einfach dann auch relativ schnell feststellt, dass man oft eher im Negativen denkt und auch Worte nutzt die negativ behaftet sind als im, im Positiven. Jetzt haben wir diesen Schritt gemacht. Wir, haben, wir sind über die Brücke gegangen beziehungsweise stehen in der Mitte auf der Brücke oder haben festgestellt, ja, das ist das, was ich mitnehmen möchte, im Positiven, aber auch im Negativen, weil, wie du schon gesagt hast, man lernt ja auch durch gewisse Dinge, auch wenn man mal hingefallen ist. Man lernt wieder aufzustehen. Man lernt auch zu verstehen, warum bin ich überhaupt hingefallen? Das Thema Selbstreflexion zu sagen, okay, was habe ich da falsch gemacht? Was, was sollte ich verändern, damit mir das nicht passiert? Wie geht es dann weiter?
1: Das, was ich immer empfehle, ist, den Alltag zu reflektieren. Wenn ich zum Beispiel in einem Job bin und ich habe die Möglichkeit, dort zu gehen und woanders hinzugehen und vielleicht traue ich mich noch gar nicht so. Sich einfach mal vorzustellen, man ist dort nicht mehr. Und das zu tun in dem Moment, wo man da ist. Weil dann reflektiert man, ist man dort wirklich glücklich und zufrieden? Oder... Möchte man woanders hin oder man ist in einer Beziehung und weiß nicht mehr so wirklich, ob das passt. Sich vorzustellen, es ist schon vorbei und man ist schon den Schritt aus der Beziehung raus zu, äh, rausgegangen. Wie ist es dann? Bei mir beim ganzen Umziehen, ich bin ja 13 Mal in 10 Jahren umgezogen. Ich habe mich immer in dem Moment schon dazu entschieden zu gehen, weil in dem Moment hätte ich entweder gesagt, oh nein, ich möchte doch hier bleiben. Ich möchte doch, dass es genauso bleibt, wie es ist. Aber dann muss es, mit einem, muss es mit einem positiven Gefühl verbunden sein. Es darf nicht sein, nein, ich gehe nicht den Weg, weil ich habe Angst vor dem nächsten Schritt. Es muss etwas Positives sein. Oder ich gehe und das fühlt sich super an, die Vorstellung ist toll. Dann weiß man, okay, hier ist man nicht mehr richtig. Letztes Jahr war zum Beispiel bei mir das Problem. Mein Leben war absolut perfekt. Und zum ersten Mal im Leben konnte ich nicht mehr wegziehen. Ich bin so viel weggezogen weil ich immer gedacht habe, ich finde noch den perfekten Job und ich finde noch die perfekte Stadt, wo ich dann aufgehe. Und letztes Jahr war es so, dass ich in meinem Leben alles hatte, was ich brauchte, außer den Traumjob, den ich gerade verloren hatte. Aber ich konnte auf einmal im Außen nichts mehr ändern. Also musste ich im Innen anfangen und wirklich mal gucken, was habe ich bisher alles an Erfahrungen, Erlebnissen mitgenommen, die einfach überhaupt nicht mehr relevant sind. Das heißt, ja, es war viel Arbeit, aber nicht umzuziehen, war ja ein positives Gefühl, hier zu bleiben, da, wo ich jetzt bin. Und das Beste, was man dann einfach machen kann, ist sich das aufzuschreiben, das zu visualisieren. Und ich weiß, es ist immer so, man sagt immer, habe keinen Plan B, nur Plan A, nur Plan A, der funktionieren wird. Bin ich nicht wirklich der Fan von, weil wenn du einen Plan B hast, dann hast du nicht diesen Druck, das eine muss funktionieren. Und was mir damals sehr geholfen hat, als ich mit 19 allein in die USA ausgewandert bin, da habe ich auch gesagt, ich versuche das und wenn es nicht klappt, dann gehe ich eben wieder zurück. Also einen Ort zu schaffen, wo du gerne zurückkommst, falls etwas nicht geschieht. Aber der Ort, der Nummer eins Ort, den, den du haben solltest, bist immer noch du selber. Du hast ja immer... Du solltest immer die, die Selbstwirksamkeit haben, zu sagen, dort, wo ich bin, bin ich zu Hause. Dort, wo ich bin, kann ich mir ein Zuhause schaffen. Also einen Plan B zu haben, finde ich immer noch sinnvoll.
0: Das klingt alles sehr gut, wenn man jetzt bedenkt, dass jemand im Angestelltenverhältnis ist. Nehmen wir jetzt mal Person X. Person X sitzt mit mhm. dir zusammen, ist mit dem jetzigen Job nicht zufrieden und wechselt vom Angestelltenverhältnis in einen anderen Job, den es gut gefällt oder den, den ihm oder ihr gut gefällt hat ein festes Einkommen, alles tip top. Jetzt denke ich gerade an mich, weil ich bin auch jemand, der eine gewisse Sicherheitsorientiertheit besitzt. Und überlege jetzt, okay, ich spreche mit dir, ich möchte mich selbstständig machen. Da würde bei mir am Kopf gleich kommen, ja, also ich bin jetzt im Angestelltenverhältnis, ich habe mein Gehalt XY, wenn ich mich jetzt aber selbstständig mache, dann habe ich kein geregeltes Einkommen, ich habe gewisse Kosten, ich muss meine Miete zahlen, ich muss mein Essen zahlen, ich muss Strom zahlen, was auch immer. Man sieht ja, das sind Fixkosten. Was dann?
1: Dann ist es wichtig zu sagen: Erstmal, wie wichtig ist dir die Selbstständigkeit? Was hat die Tätigkeit, dass das Angestelltenverhältnis nicht hat? Die meisten machen sich ja selbstständig, weil sie sagen: Ich habe eine Idee, ich habe eine Vision, das möchte ich umsetzen. Und Vorbereitung ist da alles. Sich wirklich vorzubereiten, was habe ich an Ausgaben, wie muss ich mich auf meine Tätigkeit vorbereiten, bin ich überhaupt der Mensch, der sich gerne selbstständig machen würde, kann ich äh, mich selber motivieren, kann ich selber meinen mein Zeitplan aufstellen und bevor man dann alles hinschmeißt und sagt, okay, ich kündige jetzt, ich mache mich jetzt selbstständig, manche machen das, gut ab, ich, also ich habe es auch gemacht, ich habe aber immer noch die Versicherung, dass mein Freund meiner Familie die sponsoren mich, wie ich jetzt immer sage. Also die sind einfach für mich da, die glauben an mich, besser könnte ich das ja gar nicht haben. Wenn ich jetzt ein, in einem Angestelltenverhältnis, Angestelltenverhältnis wäre, dann würde ich das nebenbei klein starten. Ich habe den einen Fuß in der Sicherheit, ich weiß, bekomme immer noch Gehalt, mir kann nichts passieren. Ich habe aber trotzdem meine Vision, ich arbeite daran, ich starte klein, weil ein Tipp von mir, so wie ich mir meine Selbstständigkeit ausgemalt habe, hat sich bisher alles ganz anders entwickelt. Und das war mir auf der einen Seite bewusst, auf der anderen Seite kannst du dir das ja aber gar nicht vorstellen, weil du hast es noch nie gemacht, du hast dieses Erlebnis noch nicht gemacht. Und das finde ich aber auch das Schöne an der Selbstständigkeit ist, dass du so frei bist in deinen Entscheidungen zu sagen, das eine passt zu mir und das andere passt nicht zu mir. Also den für Menschen, die eher... Dieser, diesen, diese Sicherheit brauchen, den würde ich schon empfehlen, wirklich sich vorzubereiten, einen richtigen Plan zu schreiben, die Kosten aufzuschreiben und dann klein nebenbei zu starten. Vielleicht sagt auch der Arbeitgeber, ich gebe dir vier, fünf, sechs Stunden die Woche, ähm, die du weniger arbeiten kannst. Du bist ja trotzdem noch im festen an, Angestelltenverhältnis und kannst trotzdem deine Vision nebenbei verwirklichen.
0: Ich denke, ein wichtiger Punkt ist auch wirklich, Vorbereitung ist alles. Absolut. Gerade auch zu gucken, okay, was, was, was brauche ich? Ja, weil selbstständig heißt ja selber und ständig arbeiten. Das darf man ja nicht vergessen. Du hast gerade so schön gesagt, man hat so seine Freiheiten. Man mhm. kann sich Dinge einplanen, auf jeden Fall. Aber gerade in der Anfangszeit ist es ja so, und da muss man wirklich hustlen ohne Ende. Ja, ja. Ich finde den Vorschlag ziemlich gut von dir, zu sagen, okay, man kann nebenberuflich was aufbauen. Würde ich persönlich genauso machen. Weil dann kann man einfach schauen, okay, wie funktioniert das Ganze? man kann es peu a peu steigern und wenn man dann irgendwann dazu kommen sollte, dass die Einnahmen, die man über die Selbstständigkeit generiert, unter anderem die gleichen Einnahmen sind, die man im, im Angestelltenverhältnis hat, dann kannst du ja wunderbar diesen Schritt gehen mit dem Vorteil in Anführungsstrichen, du kannst auch Dinge absetzen. Richtig. Dinge absetzen, die du im Angestelltenverhältnis genau. natürlich nicht tun kannst. Genau. Das, das was ich persönlich an der, an der Selbstständigkeit sehr reizvoll finde, ist, dass man auch durch andere Menschen nicht gebremst wird. Das heißt, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, dann machst du gewisse Dinge und kannst immer sagen, ja, das hat nicht funktioniert, weil der oder diejenige mir im Weg gestanden haben. Wenn du aber selbstständig bist als Einzelunternehmer, Einzelunternehmerin, alles, was passiert, liegt auf deinen Schultern. Also ob da ja. Erfolge oder Misserfolge, da bist du persönlich für verantwortlich. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube auch, das ist wichtig zu verstehen, dass man auch vorher von vornherein mit sich selbst im Reinen sein muss und sich auch sehr ehrlich und hart selbst reflektiert haben muss, damit man genau dazu imstande ist. Und du siehst ja. jetzt deswegen auch der Aufbau, wie sollte man was machen. Weil ich finde, das ist genau die, die richtige Herangehensweise. Jetzt ist es ja so, wir haben uns gerade darüber unterhalten, ich habe mich selbst reflektiert, ich habe verstanden auf der Brücke, was nehme ich mit, was lasse ich weg ich gehe jetzt den Weg in die Selbstständigkeit, Ich bin jetzt selbstständig, sagen wir es mal so, jetzt haben wir hier eine Person, die ist genau wie du, zack, ja. durch den Kopf, durch die Wand und ich, ich mache es jetzt. Was dann, gerade was dieses Mental Coaching betrifft, wie würdest du dann diese Person unterstützen?
1: Also ich habe es ja bei mir gemerkt, wie sehr ich durch die Selbstständigkeit alleine in den letzten zwei Monaten gewachsen bin beziehungsweise mich auch verändert habe. Ne, du, Gerade durch die, das Fernstudium, ich habe sehr viel selber aufgearbeitet und das muss ja auch jeder Mentaltrainer machen. Ein Mentaltrainer, der sich, der diese ganzen Übungen, die, diese ganze Selbstreflexion und diese Weiterentwicklung nicht durchmacht, der ist ja kein richtiger Mentaltrainer, weil der liest dir dann nur auf etwas aus dem Buch vor. Und bei mir war es ja auch nicht so, dass ich vor zwei Monaten gesagt habe, ich mache mich mal selbstständig, sondern eigentlich habe ich die letzten zehn Jahre über all das nachgedacht. Warum habe ich das so gemacht und warum bin ich jetzt nicht glücklich? Und was kann ich jetzt verändern, um doch wieder glücklich zu werden? Also ich habe diese Art von Mentaltraining schon immer gemacht aber wusste eigentlich nichts davon. Es war so passiv. Und dann habe ich mich ja auch gefragt, Mensch, wozu habe ich jetzt in 29 Jahren so viele Erfahrungen gemacht und so viele Veränderungen von Panikattacken, Scheidung, Arbeitslosigkeit, ähm, alles Mögliche, um das nicht weiterzugeben. Ich kann doch jemandem damit helfen. Ich habe mich da ja immer selber rausgewurschtelt, sage ich immer. Und das heißt, diese Selbstständigkeit ist ja nicht nur in den letzten zwei Monaten entstanden, sondern ich habe sehr, sehr viel darüber nachgedacht. Und gerade am Anfang habe ich etwas aufgesetzt, ich habe mir einen Namen überlegt, ich habe mir meine mein Unternehmensstruktur, meine Kunden und Kunden überlegt und habe letztendlich ein paar Wochen nach meinem Launch meiner Website alles nochmal über den Haufen geschmissen, weil man einfach doch gemerkt hat, das ist es noch nicht ganz. Und man muss, wie du schon sagst, so selbstkritisch mit sich selber sein, um zu sagen, nein, ich bin noch nicht angekommen, das bin nicht ich. Weil letztendlich als allererstes muss ich als Mentalcoach ja in meinem Unternehmen mich selber zu 100% Prozent damit identifizieren. Sonst gebe ich ja nicht zu 100% Prozent das an meine Kunden und Kunden weiter, an das ich glaube. Und mein Freund hat immer gesagt, besser haben als brauchen. Also ich habe Logos entworfen, ich habe ähm, Mappen bedrucken lassen, ich habe mir einen kompletten Coaching-Raum eingerichtet. Das habe ich bis jetzt zu 90% Prozent gar nicht gebraucht, aber wenn ich bin ein Mensch, der bereitet sich gerne vor und lieber ein bisschen mehr als zu wenig, dass ich dann weiß, okay, das habe ich und jetzt in der Selbstständigkeit, um noch weiter zu kommen, überlege ich mir, welchen Mehrwert kann ich an Kundinnen und Kunden weitergeben, ne? Social Media, Podcast-mäßig, aber auch, wie kann ich dadurch selber noch mehr wachsen. Weil nur wenn ich wachse, wachsen meine Kunden und Kunden auch. Also ich kann nicht erwarten, dass nur weil ich jetzt Mentalcoach bin, ich sage, okay, jetzt bin ich ja hier angekommen, jetzt kommen die Leute auf mich zu und alles ist Friede, Freude, Eier. Also ich suche mir immer noch Wege, um mich weiterzubilden, weiterzuentwickeln, neue Projekte aufzustellen. Und das, glaube ich, ist die große Kunst in der Selbstständigkeit, ich kann es dir noch nicht beantworten, weil ich ja wirklich erst angefangen habe. Aber das sehe ich bei anderen. Das heißt, wie du gesagt hast, sei selbstkritisch mit dir, sei zu 100 Prozent ehrlich, habe die Bereitschaft zu sagen, das war falsch, ich muss das nochmal überarbeiten und dann mache es auch anders. Das ist, glaube ich, das Wichtigste in, jedem, in jeder neuen Phase, in jedem neuen Schritt zu sagen, das war jetzt richtig und ich bin jetzt hier angekommen oder das war falsch und ich muss noch weitersuchen.
0: Genau, dazulernen muss ich dir hundertprozentig zustimmen. Tun wir alle, egal welchem Alter, egal wie alt du bist, egal wie lange du schon selbstständig bist. Ich finde auch in den Austausch gehen immer persö persönlich ganz, ganz, ganz wichtig. Thema Netzwerken. Und da kann man ja eine Rückwärtsschleife drehen. Wir haben uns ja durch beide durch Instagram kennengelernt, haben uns äh, folgen uns gegenseitig und haben, sind dann in Austausch gegangen wie kann man effektiver arbeiten, wie kann man gerade Instagram nutzen, was ich persönlich als eine sehr, sehr gute Plattform ansehe, wo man gezielt auf Menschen treffen kann, die einem zu einem passen, beziehungsweise die auch dich in deinem Job weiterbringen können, auch wo du in den Bereich der Werbung gehen kannst. Und haben uns ja auch beide ausgetauscht. Ne? Ich habe dich viel über Instagram gefragt, weil du ja auch mehrere Fortbildungen im Bereich Instagram gemacht hast, wo du mir gute Tipps gegeben hast, ich konnte dir wiederum was zu LinkedIn sagen und das empfinde ich auch als eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, gerade für Menschen, die sich frisch selbstständig gemacht haben. Geht in den Austausch mit, mit anderen Menschen, sprecht mit anderen Menschen. Gerade die Menschen, die in gewissen Bereichen erfolgreich sind, von denen kann man sich eine Menge, Menge abschauen. Und vor allen Dingen erfolgreiche Menschen helfen anderen Menschen sehr, sehr gerne zu wachsen. Das ist ja der wesentliche ja. Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und ich sag mal nicht also nicht erfolgreichen Menschen. Ja, warum? Erfolg Menschen, die keinen Erfolg haben, haben damit so ein kleines Selbstdefizit. Wenn andere Menschen ja. wachsen, warum? Weil sie, weil sie sich klein fühlen. Ja. Aber das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Jetzt haben wir schon mehrere Punkte besprochen. Du hast ja gerade am Anfang gesagt, so was sind noch deine mentalen Coach-Aufgaben. Ja, lass uns da noch so ein bisschen noch ein bisschen drauf, auf eingehen. Was siehst du noch zu den, zu den Aufgaben, die du als Mental-Coachin besitzt?
1: Ich sehe da eine große Aufgabe, das Thema mentale Gesundheit mehr zu pushen. Ich habe, was ich so, so schön finde, durch meine Kunden und Kunden auch gelernt, dass ich, wie ich immer gedacht habe, doch gar nicht so unnormal bin. Also ich habe mir so viele Gedanken gemacht, Sorgen gemacht, Katastrophendenken, Zwangsgedanken, alles Mögliche. Und ich habe gemerkt, eben auch in dem Netzwerk mit anderen erfolgreichen Menschen oder einfach nur mit meiner Community, dass wir alle so gleich sind und wir aber manchmal denken, dass wir so total unnormal sind. Und bei mir hat es früher schon gereicht, einfach nur mein Symptom zu googeln und ich habe alle möglichen Krankheiten gehabt, habe deswegen aber auch sehr viel damit verbracht, mir etwas anzueignen, was eigentlich gar nicht wahr ist. Also meine Oma ist mit 14 Jahren, also als ich 14 war, ist sie verstorben und ich habe mich so doll mit dem Tod beschäftigt und mir das so akribisch versucht vorzustellen, was danach kommt und wie ist es, wenn es dunkel ist oder was kommt es. Ne? Dadurch habe ich ja meine Panikattacken entwickelt und dann habe ich immer gedacht, okay, ich bin krank oder ich bei mir ist irgendwas nicht normal, weil andere haben das ja nicht. Und so mehr ich da auch durchgewachsen bin, durch diese Panikattacken, äh, mich weitergebildet habe, was passiert im Gehirn, was passiert im Körper. Also ich wollte das verstehen. Ich wollte dieses Warum. Warum passiert mir das? Und was kann ich tun, dass es mir damit besser geht? Weil ich nie versucht habe, das einfach aufzulösen, zu ignorieren, sondern ich habe mich genau damit beschäftigt. Und deswegen sehe ich meine Aufgabe auch darin, dieses Thema aufzugreifen. Was ist mentale Gesundheit wirklich? Weil ich glaube nicht, dass mentale Gesundheit hundertprozentige mentale Gesundheit ist, sondern dass mentale Gesundheit bedeutet, dass du dich mit dir selber beschäftigst, dass du dich ernst nimmst, dass du erkennst, wenn es dir nicht gut geht und dass du aber auch dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit hast, zu sagen, dann muss ich etwas tun, damit es mir wieder besser geht. Und ich würde mir wünschen, dass durch mein Social Media, durch den Podcast, durch alles, was mit persönlicher Entwicklung und Veränderung zu tun hat, auch ein bisschen für andere klar wird, es ist vollkommen normal, wenn man sich verloren fühlt. Es ist normal, wenn man sich mal nicht gut fühlt. Es ist normal, wenn man negative Gedanken hat, negative Gefühle. Wie du vorhin schon gesagt hast, man ist, was man denkt. Für ängstliche Menschen ist das ganz, ganz schwierig, weil wenn die denken, sie haben ein Problem oder äh, sie haben Zwangsgedanken, irgendwas belastet sie, dann denken sie sofort, ich bin krank, ich bin ein schlechter Mensch, ich komme da nie raus. Also ist für mich dieser Spruch, du bist, was du denkst, immer nur halb wahr. Ich glaube, du bist, was du dir, du bist, was du denkst, aber du bist nicht das, was du dir einredest. Und du bist nicht das, was du dir manchmal vorstellst zu sein. Einfach nur, weil du denkst, Du bist, du bist jeder andere Mensch, du nimmst deren Schmerz auf. Nur weil andere erfolgreich sind, wirst du auch erfolgreich sein. Also dieses Vergleich mit anderen. Mhm. Auch wieder Social Media. Ich, ich habe nicht daran gedacht, dass Social Media für mich so, so positiv sein könnte, weil ich eigentlich immer nur die negativen Seiten, gerade aus dem Sport und Bodybuilding gesehen habe. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man sagt, man ist mental gesund, weil man sich damit beschäftigt, weil man sich ernst nimmt und weil man, wenn man Probleme hat, so mutig ist, sich das einzugestehen und zu sagen, ich bin, nicht, ich bin nicht normal. Und es gibt Menschen da draußen, die verstehen mich zu 100% und es gibt auch, auch Menschen, die mir helfen können.
0: Also ich finde auch Selbstakzeptanz ist ein ganz, ganz Absolut. wichtiger Punkt. Ich würde sogar noch einen Schritt hinausgehen. Ich würde sogar sagen, dieses, diese mentale Gesundheit, ja. die du gerade beschrieben hast. Wenn du mental ungesund sein solltest, ist es sogar in meinen Augen und es ist auch bewiesen, Medizinisch, dass die Gefahr, dass du krank wirst, relativ hoch ist. Mhm, weil der, weil es auf den Körper gewisse Stresshormone. Ja. Äh, der Körper erstellt Stresshormone her. Du, du bist, hast nicht mehr die gewisse Körperhaltung, du hast nicht mehr die Sauerstoffzufuhr. Du musst, machst dich ja klein. Ne? Da gibt es ja immer diese, ja. diese Fötushaltung, wo du dich zusammenkauerst und klein ja. machst und dementsprechend dann auch das ganze Auswirkungen auf deinen, auf deinen, auf deinen Körper hat, auf deine körperliche Gesundheit. Also sehe ich es ja. eins zu eins genauso. Das ist auch etwas, was ich beobachtet habe, dass dieses Mentale, diese mentale Gesundheit, diese mentale Selbstakzeptanz mhm. ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und du hast es ja gerade gesagt, man ist, was man denkt, dass es nicht, nicht so ganz zustimmt. Und genau das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir sind ja alle, oder andersrum gesagt, nicht wir sind alle, wir haben alle gewisse Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt, die uns geprägt haben und uns dahin gebracht haben, wie wir gerade sind. Im Positiven sowie als auch im Negativen. Und das, was ich auch gelernt habe, ist, Erfahrungen, ob schlechte oder gute, wirst du nur dann los, wenn du neue Erfahrungen sammelst. Das heißt, ja. nur weil, es, weil, ich, weil ich heute so oder so denke, heißt das nicht, dass ich morgen so denke. Warum? Wenn ich heute neue Dinge erlebe und Erfahrungen sammle, okay. So schlimm ist es gar nicht oder es geht auch anders. Wie du schon gesagt hast, nur weil ich heute denke, ich kann nichts, ich bin nichts, weil es wahrscheinlich mir auch in der Vergangenheit so mitgeteilt worden ist, weil ich es auch irgendwann, jetzt kommen wir wieder zum Thema mentale Gesundheit, aufgesaugt habe und auch so denke, Thema Gedanken werden war, das ist das halt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ich glaube, das ist ja auch ein, ein wichtiger Bereich. Ähm, den du auch mit deinen Kundinnen, mit deinen Kunden auch abdeckst, einfach auch so ein bisschen in die Vergangenheit zu reisen, kommen wir wieder zum Thema über die Brücke gehen, ne? ja. und um zu verstehen, okay, warum bin ich eigentlich gerade so, was für Erfahrungen habe ich gesammelt, um dann auch Mut daraus zu ziehen und zu sagen, nein, stopp, ich, ich gehe in den anderen Weg. Und ja. dieses, dieses Gedanken werden warm, Du hast es gerade so schön gesagt, man kann es auch im Negativen sehen ne? oder wenn ich jetzt denke, ich bin so, aber ich probiere immer den Menschen aufzuzeigen, zu sagen, okay, ihr müsst an euch arbeiten, dass ihr euren Kopf auf eine gewisse Art und Weise neu programmiert und ein, ein, eine tolle Sache habe ich gelernt mit einer Podcastaufnahme auch, da hat mir mich der Michael damals gesagt, weil er mir oder festgestellt hat, Fabian, du sprichst ganz oft von Fehlern, aber er sagt, es gibt keine Fehler. Es gibt nur neue Erfahrungen oder Erfahrungen, die du sammelst, wo du dann anders zukünftig reagieren musst. Und wenn ich dir sage, es ist ein Fehler, ja, jetzt sieht man gerade schon bei dir, die Schulter geht so ein bisschen runter. Und man automatisch, man macht man macht sich klein. Automatisch. Mhm. Weil Fehler ist extrem negativ belastet. Absolut. Und er hat mir einen Tipp gegeben, und den möchte ich dir auch geben. Und ich glaube, es auch für deine Mandanten und für deine Kunden und deine Kunden super interessant ist. Probiere mal im Monat drei Worte abzustellen, die negativ behaftet sind. Und dann schau mal, wo du in einem Jahr bist. Und ich kann dir sagen, mhm. ich habe diesen Podcast mit dem Michael, wann war das denn vor? Anderthalb Monaten? Ja, anderthalb Monaten aufgenommen. Und es ist wirklich krass, weil in dem Augenblick, wenn du darüber nachdenkst und dir selbst auch mal zuhörst, dann, dann bekommst du auch relativ schnell mit. Mal, was nutze ich eigentlich für Worte? Ja. Äh, was was, 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 was mache ich da eigentlich? Ja. Und dann ist es wirklich, dann, und dann die Aufgabe zu gehen, zu sagen, nein, ich, ich nutze gewisse Dinge nicht, weil man, das ist ja so ein Automatismus, ja? ja. Ich meine, gerade wenn man sich unterhält, klar, man denkt nach, aber die Worte spulen ja aus dem Mund und dieses Umprogrammieren ist was ganz, ganz Schwieriges. Hast du denn so einen Tipp, wie man dieses Umprogrammieren im Kopf besser hinbekommen kann?
1: Genauso wie ich das jetzt auch gemacht habe. Ich habe mich nämlich immer nur damit beschäftigt, was ich nicht möchte, anstatt mich damit zu beschäftigen, was ich möchte. Also Thema Jobs. Ich wusste immer, das will ich nicht und das will ich auch nicht und habe aber eigentlich ja nur darauf gewartet, dass mal irgendwann jemand um die Ecke kommt und sagt, Sonja, willst du nicht Coach werden? So und ich sage dann, oh geil, cool, ja jetzt ist es endlich da. Aber es ist immer schwieriger oder es ist leichter zu sagen, was man nicht will, als dass man sagt, was man will, weil das bedeutet ja, dass man was dafür tun muss. Also es ist ja immer besser versuchen, äh, also es ist einfacher, etwas zu lassen, als etwas zu machen. Ja, und das hat mir unheimlich geholfen, einfach mal zu sagen, was möchte ich denn eigentlich? Das ist ja gerade dieses Positive und das, das steigert dann auch die Motivation. Dann, dann weißt du ja, ey cool, wenn ich selbstständig bin, dann kann ich kreativ sein, dann kann ich meinen Tag selber strukturieren, also das ist doch viel besser, als zu sagen, nee, in dem Job will ich nicht sein, weil dann habe ich wieder geregelte Arbeitszeiten, dann kann ich meinen, meinen Tag nicht selber planen. Da ist man wieder so negativ behaftet. Aber dann beschäftigst du dich ja ständig auch mit dem Negativ. Wenn du weißt, was du nicht willst, dann ist dieses Nicht-Wollen ständig präsent. Und es ist besser, zu sagen, was man will. Sich das vorzustellen, das Positiv, wie du schon gesagt hast, das Positiv zu formulieren. Und da ist es auch wichtig, Struktur reinzubekommen, Gerade wenn ich ein Ziel habe, zu sagen, okay, wie kann ich meinen Alltag strukturieren, nicht um eine bestimmte Tätigkeit zu vermeiden, sondern meinen Fokus darauf zu setzen, was mich weiterbringt, was ich will. Und da ist es auch wichtig, dass man die Schritte natürlich klein hält, weil selbst seinen Kaffee um 7 Uhr anstatt um 8 Uhr wie gewohnt zu machen, ist schon eine große Veränderung. Und das liegt einfach ja daran, dass alles, was wir wiederholt, ständig gleich machen, wir gewöhnen uns daran, es ist nicht nur der Kopf, der seine Bahn, seine Autobahn so äh, strukturiert, sondern und halt immer wieder abfährt, es ist auch eine Art von Muskelreflex. Du kommst in die Küche, du machst das, du machst das, so. Und wenn du das jahrelang vielleicht machst, dann ist es sehr, sehr schwierig, dass zu ändern. Aber wenn du sagst, ich mache meinen Kaffee jetzt um sieben, weil ich möchte eine Stunde haben, um Entspannungstraining zu machen oder mein Buch zu lesen oder einfach nur fit für den Tag zu werden, dann ist es ja immer noch besser, als zu sagen, jetzt muss ich meinen Kaffee um sieben machen und kann dafür nicht eine Stunde länger schlafen. Das ist ja wieder das, was du nicht willst. Ja, also immer positiv formulieren, dann ist es schon einfacher.
0: Muss ich dir zustimmen? Ich finde dieses Wort Struktur auch. Sehr, sehr interessant. Für viele heißt Struktur, oder nicht für viele, es gibt Menschen, für die Struktur etwas Einengendes. Weil Struktur mhm. heißt ja gewisse Abläufe. Genau. Aber ich persönlich sehe das Wort Struktur eher im Positiven. Warum? Wenn ich eine gewisse Struktur in meinen Tag reinbringe, du hast es auch gerade schön erwähnt, bei mir ist es übrigens ganz genauso, ich arbeite seit über einem Jahr im, im Homeoffice, ich genieße mhm. das auch aber ich aber auch, arbeite auch sehr im, im, ja, eigenverantwortlich, habe auch für mich meine Strukturen eingebaut. Das heißt, ich stehe jeden Morgen gleich auf, ich mache jeden Morgen meine, meine gewisse Dinge. Und das Schöne ist, wenn du dir selbst Aufgaben stellst, die auch nicht so groß sind, und du diese Aufgaben im Kopf abhaken kannst, dann sind es ja gleichzeitig auch Erfolgserlebnisse. Und ja. Erfolgserlebnisse sind das, was uns zum Wachsen bringt. Weil wenn wir Erfolge feiern, egal wie, wie groß sie sind, Fühlen wir uns besser. Da haben wir gleich eine ganz andere Körperhaltung. Denkst du, Mensch, ich habe das, genau. hab das geschafft, ich habe das geschafft, ich habe das geschafft. Kennt ja jeder von uns. Ja? Ob das jetzt die Hausfrau, Hausmann ist, die die ganze Arbeit in der Wohnung macht und alles durchgearbeitet hat, ob es der im Angestelltenverhältnis ist, der morgens pünktlich rausgeht, der seine Arbeit abliefert oder der Selbstständige, der seine Termine plant und das Ganze durchexistiert. Und ich habe damals mal ein interessantes Video gesehen, weil bei YouTube aus so einem. Motivationsvideo, und das war ein äh, Lieutenant aus der US Army, der gesagt hat: deine erste Aufgabe am Tag, so lächerlich sie auch klingen mag. Du kennst, glaube ich, das Video. Ich kenne ja. es auch. Ist es morgens dein Bett zu machen? Du stehst <lacht> auf ja. und du machst dein Bett. Ja. So, du stehst, Das ist gleich, und im ersten Augenblick: ja, viele, viele werden mit Sicherheit lachen und sagen, es ist doch lächerlich, aber nein, mach das Ganze mal. Ja. Geh morgens, steh morgens auf, auch wenn du noch im Gesicht komplett zerstört bist und äh, kaum gerade ausgucken kannst, aber mach dein Bett, sieh zu, dass das Schlafzimmer sauber ist und starte rein. Du hast einen ganz, ganz anderen Start und ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt, du hast es ja auch Thema Ernährung angesprochen, Thema Abnehmen. Ich persönlich weiß, wie es ist, ich habe in einem Jahr 65 Kilo abgenommen, ja. im ersten Jahr waren es bei mir 20 Kilo da hatten wir uns ja beide schon mal ausgetauscht, wo du schon gesagt hast, okay, das ist schon extrem viel. Aber das Ding ist, gerade was das Thema Ziele betrifft, und das ist ja auch eine, eine mentale Angelegenheit. Und das ist auch, was man in der Uni lernt. Das fand ich ganz interessant. Eine der wenigen Sachen, die ich aus der Uni noch wunderbar mitnehmen kann, ja. Ja, ist es, es gibt das Oberziel. Und um das ja. Oberziel zu schaffen, musst du das Zwischenziel schaffen. Und um das Zwischenziel zu schaffen, musst du das Unterziel schaffen. Das heißt, es ist ja auch eine Art controlling ja. du hast. Und ähm, ich persönlich habe auch oder arbeite auch sehr gerne mit Vision Boards. Wie siehst, wie siehst du das? Machst du das auch gerne mit Whiteboard und dann Sachen aufschreiben, Aufgaben aufschreiben, Machst du es genug? Ja,
1: mache ich schon. Also, ich bin auch so ein visueller Typ. Ich brauche dann immer unterschiedliche Farben. Also, selbst wenn ich ähm, im Studium war oder ich habe irgendwelche Aufgabenlisten, ähm, es muss alles, hat eine unterschiedliche Farbe, weil so kann ich mir das besser merken. Und ich bin eben, wie gesagt, so ein kompletter Gefühlstyp. Für mich hat jede Farbe wieder eine, löst bei mir irgendein Gefühl aus. Dann ähm, bleibe ich da besser dran. Dann kann ich das besser visualisieren.
0: Das war ja. Du bist ja auch eine, eine Frau, das schätze ich auch sehr an dir, die sehr, sehr herzlich ist.
1: Danke das sehr. Haben wir,
0: das haben wir beide ja festgestellt, als wir uns auch zum Thema ähm, Podcast unterhalten haben. Wir haben uns ja ausgetauscht, ja. Ähm, Menschen führen, auf Menschen eingehen. Und das ist eine Parallele bei uns, dass wir beide Menschenliebhaber sind, dass wir halt auch ja. Herzmenschen sind, die anderen Menschen weiterhelfen möchten. Und haben wir uns ja auch gerade über Ziele unterhalten. Ah, jetzt kommt eine ganz, ganz böse Frage. Was ist denn dein <lacht> Ziel in den nächsten zwei Jahren? Wo möchtest du stehen?
1: Also mein Ziel für, die, für dieses Jahr, ich habe jetzt mal zurückgerechnet und ich habe drei Monate gebraucht, um meine Website zu erstellen. Ich habe drei Monate gebraucht, um mein Instagram aufzubauen. Und jetzt ist ja gerade ein neues Projekt am Laufen. Das wird auch ungefähr drei Monate dauern. Und ich bin so ein Mensch, ich brauche immer was Neues. Und ich möchte auch was Neues. Und wenn ich merke, so ich habe in, in diesen ganzen Projekten, in diesen ganzen Sachen schon so meine Routine gefunden und das läuft ganz gut, dann brauche ich immer noch was, was Neues. Mein großes Ziel ist, Speakerin zu werden. Mhm. Und Deswegen bin ich ja jetzt gerade am Plan, meinen eigenen Podcast zu starten, weil ich Übung brauche. Und ich möchte das Üben zu sprechen, auf den Punkt zu kommen. Ich bin gerne ein Mensch, der sehr weit ausholt und sehr viel zu erzählen hat. Und ich glaube, dass einfach ein Podcast erstmal Mehrwert für die Leute gibt. Ich möchte ja wirklich so viel Wissen daraus geben, wie es nur möglich ist. Auch Thema mentale Gesundheit und es wird mir unheimlich helfen für meine hoffentliche Speaker-Karriere, dass ich mich dorthin stellen kann. Ich kann klar sprechen, ähm, ich kann auf den Punkt kommen, ich kann klare Sätze formulieren und das ist auch wieder Thema Motivation ohne Druck, mein Ziel erreichen. Ich habe mir überlegt, warum möchte ich jetzt auf einmal einen Podcast machen? Ich habe doch jetzt gerade erst mit Instagram angefangen. Und dann entwickelte sich gleich wieder dieser Druck, das muss perfekt sein, das muss morgen schon passieren, so wie ich bin. Ich habe das dann gleich am liebsten. Und dann habe ich mir irgendwann, habe ich, habe ich nochmal reflektiert und gefragt, wofür mache ich das eigentlich? Und ich mache es für die Zuhörer natürlich, sonst würde ich es ja nicht machen. Aber ich mache es auch für mich, um weiterzukommen. Ich möchte es lernen, damit ich später noch weiterkomme. Und das ist für mich dann wieder Zwischenziele setzen, weiterentwickeln, lernen, gucken, was hat gut funktioniert und was hat überhaupt nicht funktioniert. Und mich dadurch dann einfach weiterentwickeln, um irgendwann meinem großen Ziel dann mal näher zu kommen.
0: Erinnerst du dich noch, was ich dir gesagt habe zum Thema Perfektionismus podcasttechnisch? wo wir uns drüber unterhalten haben, wo ich gesagt habe, fang einfach an, es, man, 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 lernt, man lernt dazu. Ich meine, ja. wenn man jetzt einfach mal guckt von der Entwicklung her, Soundqualität, Schneiden, Veränderung, Anpassen, es ist ja alles etwas, was, was man für nach und nach lernt und ich persönlich empfinde ja Perfektion als uninteressant. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt jemanden triffst, wenn dein Freund ja, in deiner Beziehung, wenn der perfekt wäre, wie langweilig wäre das denn eigentlich, oder? Zwar ja. Butter bei den Fischen, wenn, all, wenn der, wenn da keine Ecken und Kanten hätten, wenn der, wenn der alles allen gut wäre, ja, was, was so? Also,
1: Vor allem, was ist denn perfekt? Also ich finde ja, dass mein Freund perfekt ist, aber das ist ja wieder, das ist, weil er auch unperfekt ist. Und ich richtig. bin auch perfekt, weil ich auch unperfekt bin. Richtig. Also, was ist Perfektionismus? So, das wäre ja,
0: perfekt, Perfektionismus ich, ist, glaube ich, in meinen Augen zwischen Perfektionismus und Perfekt sein. Das ist ja. in meinen Augen ein himmelweiter Unterschied. Ja. Warum? Perfektionismus ist immer ein, eine Suche nach mehr, eine Suche ja. nach was Besserem. Ja, ja. Das ist eine, nicht zufrieden nicht sein. Nicht zufrieden sein. Hab Wieder ja. nicht zufrieden sein. Was ist für eine Assoziation? Negativ.
1: Ja, ja, ja. genau. Das ist,
0: das ist der Punkt. Weil Perfektionismus heißt, du bist nie zufrieden mit ja. dem, was du bist, mit dem, was du hast. Heißt ja. im Umkehrschluss auch, du fühlst dich klein. Du ja. fühlst dich nicht so wie du eigentlich sein solltest, wie du sein müsstest und deswegen ist für mich Perfektionismus etwas Negatives. Ja. Zwischen sich verbessern wollen und vorangehen wollen, aber auch gleichzeitig schätzen und perfekt sein oder perfekt werden wollen, ist für mich ein Himmelweiter, himmelweiter Unterschied. Und ich glaube, das ist auch ja. etwas, was wir und da können wir uns beide auch an die eigene Nase fassen. Das wir alle, wir alle, wir alle Menschen dazu lernen sollten, ist einfach uns über Dinge zu erfreuen und auch uns selbst zu schätzen und schätzen zu lernen und zu verstehen, Mensch, was habe ich denn eigentlich schon geschafft? Ja. Und gerade, du hast das Thema angesprochen, Instagram, ja, unser Thema, wo wir uns. Ist ja, Instagram ist ja eine Welt für sich mit den ganzen Möglichkeiten bzw. mit diesen ganzen Formeln super interessant. Aber ja. überleg doch mal, was haben, was haben wir jetzt in der kurzen Zeit schon geschafft? Wie viele Leute ja. haben wir erreicht? Wie viele Leute, wie viele neue Follower haben wir bekommen und nicht die gekauften? Ja, ja. Davon, davon rede ich ja. jetzt nicht, weil das geht wir auf den Keks ja. und auch nicht die ganzen krypto die uns da irgendwas verkaufen wollen, die haben wir ja beide, ne? die uns da ja. angeschrieben haben, von wegen, wollte Coachings geben, Krypto und hier, nee, um Gottes Willen, sondern, wie viele Leute erreichen wir, die sagen, Mensch, wir finden das interessant. Ja. ja? Und das ist doch etwas, was, was, was schön ist, der, der Weg ist das Ziel, neu ja. dazu zu lernen. und ich glaube, Perfektionismus ist, wie du es schon gesagt hast, so, du willst dein Speaker-Bereich perfekt sein, aber das wirst du nie sein, jeder, üben
1: wollte ich. Üben, genau. Ja,
0: weil jeder ja. Speaker, und ich kenne mehrere Speaker, eine Freundin ja. von mir, da würde ich auch mal die Kontakte mit dir, mit dir austauschen. Jessica Nackner cool. ist auch eine Bestseller-Autorin. ist cool. äh, kann ich auch schon, Mensch, ich bin jetzt 40, 27 Jahre, Halleluja. Ähm, <lacht> ja, hat jetzt vor kurzem Tobias Beck als, als, als ähm, Mentor bekommen, der sie auch an die Hand nimmt. Sie ja. hält regelmäßig Vorträge, Autorin und sie macht Fehler, jeder andere, Bodo Schäfer ja. wird Fehler machen, ein Tobias Beck wird Fehler machen, ein Dirk Kräuter wird Fehler machen, also jeder Top-Speaker wird immer manchmal rausgehen und sagen, hätte ich besser machen können. Ne? Und ich denke, das, und das ist das Ding, der Weg ist das Ziel. Ja. Thema Selbstreflexion, da können wir auch zum Ende des Podcasts gehen, ist, mhm. einfach ehrlich zu sein, okay, was ist gut gelaufen, was habe ich sehr, sehr gut gemacht? Was sind so Punkte, wo ich, wo ich dran, dran arbeiten kann, und genau. um mich dann zu verbessern? Meine liebe Svenja, unfassbar, wie schnell 53 Minuten vergehen. Das ist der, ja. der, helle, der helle Wahnsinn. Ja. <lacht> ich bin, oder ich habe einen Vorschlag. Ja. Weil ich möchte auch mal gewisse Anreize geben. Und du hast ja auch gerade gesagt, du möchtest Richtung Speakerin gehen. Und ich würde ganz gerne mit dir, gerade weil du am Anfang deiner Reise bist, mhm. in ein paar, ein paar Monaten nochmal einen Podcast aufnehmen. Sehr gerne. Um einfach mal zu schauen, Mensch, wie haben sich eigentlich unsere Wege weiterentwickelt? Bist du jetzt Speakerin oder bist du auf dem Weg dahin? Um einfach mal zu schauen, wie ist deine, deine Reise weiter
1: verlaufen? Sehr ja cool. Ja.
0: Machen wir. Machen wir. In ja, Sinne, liebe Svenja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Das hat sehr sehr viel Spaß gemacht.
0: Fand ich auch. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich denke, Sie konnten auch wieder einiges dazulernen und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.